0: Я просто волнуюсь за наших слушателей, которые на протяжении 17 эпизодов привыкли слышать голос Марсаяна, а сегодня...
1: Буду я вместо него. Временно. Он не навсегда уходит.
0: Но, в общем, Марсаян не смог присоединиться на этой неделе к нам, и Айман любезно согласилась заместить. Сейчас чем разговоримся, тем более тема очень актуальная, очень горячая, только ленивый, наверное, на эту тему не говорила. и многие на нашем сайте, я говорю многие, на самом деле, может быть, человека два или три оставили предложение поговорить на тему экспо. Экспо 2017 в этом году проводится в нашей столице в Астане. Чем кто-то гордится, кто-то говорит, что могли и без него обойтись. Когда ты узнала, что Экспо будет проводиться в Астане, поделись своими воспоминаниями, что ты подумала.
1: Это был двенадцатый год, двенадцатый-тринадцатый. Угу. На тот момент я поступала в университет и я не знала, куда поступать. Когда мне посоветовали энергетику, экспо и вообще альтернативная энергетика была одним из факторов, повлиявших на выбор профессии. Проводя выставку в нашей стране, в городе, где я жила, живу, я думала, это будет полезно для моей будущей специальности. Я думала, я пойду работать по этой специальности, что это Будет важно для страны uh-huh. в продвижении альтернативной энергетики. Я думаю, это будет полезно. Но как случается, обычно в жизни не так, как планировалось пошло. Я в энергетике, но не в альтернативной. Uh-huh. Но ожидания с 2013 года были высокие. Я была очень рада, что у нас проводится. Я, правда, не понимала еще тогда до конца, что это, что за выставка, для чего она делается, но я была рада.
0: Что поменялось? Альтернативная энергия все так же осталась очень важным направлением для энергетики как Казахстана, так и во всем мире. И ты видишь, что происходит с, с развитием электроэнергетики и в Китае, и в США. Просто огромные скачки, то, что делает Илон Маск, я думаю... В одном из да. эпизодов да, мы мы просто обязаны о нем э, и о его, э, да, о его деятельности поговорить. Но это очень важная тема. И я тоже в 2013 году как минимум был очень рад, что Экспо проводится у нас. Поменялась лишь одна вещь: то, что Казахстан, наверное, вступил в такое кризисное время. Многие считают, что это нерациональная трата ресурсов проводить подобного рода масштабные события за счет бюджета страны. Ну, вообще, какая история Экспо, ты знаешь, когда все это началось?
1: Первая международная выставка такого рода была проведена в Лондоне в гайд-парке по приказу принца Альберта. Одной из экспозиций в Лондоне был кристальный замок. Также на этой выставке была выставлена экспозиция телефона первой. То есть
0: на самой первой выставке был телефон? Да. Вау. То есть, получается, первая выставка, вот как ты сказала, прошла в 1844 году, да? А...
1: 1851. 44 это в Париже была выставка подобного рода. Традиция международных выставок была открыта там. Uh-huh. С момента возникновения после первой международной выставки в парке, международные выставки разделились на три периода — это индустриализация, культурный обмен и национальный брендинг. Mm-hmm. До 1938 года прошлого века был период индустриализации. Эти выставки были посвящены изобретениям, торговле, технологическим достижениям и различным открытиям. Ну
0: вот я только хотел сказать, я вот просматривал э, список самых, наверное, выдающихся изобретений, mm-hmm. которые были представлены на выставках, и большинство из них датируется концом XIX века, началом XX века. То есть все они случились в период индустриализации Экспо. Да. Угу. То есть тот же самый телефон, та же самая эфилевая башня. Да, угу. она
1: построена в период индустриализации. Да. Угу. Вторым периодом стал с 1939 по 1987 год культурный обмен. То есть страны начали обмениваться культурными темами,
0: ну то есть это было просто такое общение на уровне информирования о своих там, традициях, обычаях, культуре, да? Да.
1: И М- технологические изобретения они уже перешли на второй
0: план. Но, но все еще были. Потому что я знаю, что в семидесятом году на выставке в Осаке был презентован первый мобильный телефон. О, себе. Мы сейчас находимся в эпоху национального брендинга.
1: Да, по настоящее время. То есть каждая страна показывает в павильонах, чего они достигли. И темы выставок меняются в каждой стране, в стране, которая организовывает. В нашем случае это альтернативная энергетика, энергия для всех. Прошлая выставка проводилась в Корее, в городе Йосу. Там была тема консервации вод, океанов.
0: То есть, получается, здесь уже акцент делается не столько на технологические технические достижения, сколько страны, можно сказать, рекламируют, промоутят себя перед другими, да? Да. Это, наверное, и было главной целью Казахстана для Скорее участия. Скорее да. да. Мы, кстати, с тобой были два раза на выставке. Тебе вообще как понравилось?
1: Очень. Я вообще такого не ожидала, но я пошла с наименьшими ожиданиями туда, потому что на какое-то время я была разочарована во всем этом, mm-hmm. Но я пошла, и мне понравилось. Хоть и не все страны показали именно достижения по теме, по альтернативной энергетике, по красоте павильонов могут посоревноваться. А тебе понравилось?
0: Нет, я просто хотел уточнить у тебя, на каком уровне тебе это понравилось. То есть ты, как и многие, наверное, как я, по крайней мере, шла туда с ожиданием увидеть какие-то технологические, технические прорывы.
1: Я была уверена, что все страны должны именно показать технологические какие-то инновации, узнав, что этого нет. Я из-за этого была разочарована. Если бы меня в первый раз подруга не потащила, я бы, наверное, так и не пошла туда. Но потом ты сказал, иди туда как в музей, потому что особо ты там технологических новинок не увидишь. Наверное, поэтому я не была разочарована в том, что там не было ничего, никаких инноваций в сфере альтернативной энергетики. Не никаких там были страны, которые показывали, как Германия, например, Германия запоминающаяся мне очень понравилась, но в большинстве своем не было того, что я ожидала в 2013 году, например.
0: Окей, okay. просто я заглянул сейчас на страничку Бюро. Как вот это читается?
1: Бюро Интернациональной
0: uh-huh. И они как раз-таки здесь описывают, что такое Экспо. Они говорят, что Экспо это такое мероприятие, где хост, то есть страна, которая это все проводит, пытается поделиться с публикой, то есть с аудиторией, о основных достижениях по той или иной теме, которую они выбрали. То есть в данном случае Казахстан посетителям выставки пытается объяснить, вот сейчас есть такие направления в сфере альтернативной энергетики, как солнечно-ветряная, термоядерная и так далее. Не то чтобы музей, но это такой информативный, информативная площадка. Я тоже ожидал что такое мероприятие должно нести что-то новое, да, как тот же самый телефон Белла угу. или сотовый телефон на выставке в Осаке. Но сейчас, я так понимаю, что период в Экспо такой, что мы рекламируем себя и рекламируем или к чему хотим стремиться. Не столько в инновациях, открытиях каких-то, сколько в образовательных целях.
1: Ну, знаешь, что самое интересное в этом объяснении? Угу. Если это так, что нет не инновации, а просто образовательные. Что я заметил это многие люди даже не читают информацию, которая написана. Да. Им, им не интересно, что это такое. Mm-hmm. Они просто фотографируются, смотрят, удивляются, охают, ахают. Но чтобы идти туда и что-то изучить, mm-hmm. я от людей этого не увидела.
0: Не совсем согласен, потому что мне кажется, это не столько нежелание изучить, сколько не совсем хороший дизайн павильонов, mm-hmm. Потому что, как мы с тобой прошлись по казахстанскому павильону, который, я считаю, самый красивый.
1: Возможно, да? Один из самых.
0: И самый интересный, наверное. и самый информативный. Ну, так, и в принципе, и должно быть, потому что мы хост, и мы должны best food forward, да, как называется. Павильоны, на самом деле, спроектированы не совсем удачно, в том смысле, что много информации написано на стенах в большом объеме И действительно редкие посетители останавливается и читает это все, Поэтому, я думаю, это больше плохой дизайн, нежели нежелание ознакомиться и читать.
1: А что бы ты предложил, чтобы посетителям было интереснее?
0: Вот, к примеру, в Америке, когда ты посещаешь какой-то музей или достопримечательность, очень часто тебе предлагают использовать наушники с гидом, то есть электронный гид. Кстати, у нас в Национальном музее есть такая же система. Я не знаю, почему не сделали так же на экспо. Было бы очень удобно, когда ты идешь вдоль вот этих вот экспонатов, экспозиций, и в виде рассказа или истории тебе рассказывается о чем о эта экспозиция. Я надеялся увидеть что-то такое, потому что на самом деле очень сложно все это прочесть
1: да но учитывая еще размер э, выставки mm-hmm. она огромная да, на самом людей деле, да. очень много и я думаю почти невозможно всех обеспечить этими наушниками и плеерами
0: в принципе да я согласен у меня есть знакомый из отдел управления территорией экспо который поделился такой информацией что максимальное количество посетителей было 7 июля. И посетила выставку в этот день 65 тысяч человек, представляешь? Вау. Wow. Тем не менее, что-то, мне кажется, можно было придумать другое.
1: Возможно. Но я думаю, было очень мало времени, чтобы что-то придумывать и одновременно строить... Потому что, потому что все павильоны строились Казахстаном, это я узнала недавно. Я думала, каждая страна приезжает и строит свой павильон, устанавливает все необходимое. Оказывается, нет, оказывается, все делает Казахстан.
0: По-моему, да, ты права. То есть, насколько я знаю, они заказывают вид выставки. То есть они говорят, что здесь у нас будет экран, здесь у нас будет такая-то модель. На самом деле Казахстан, то есть хост, строил все эти павильоны поэтому они выглядят очень похожими друг на друга, Да. где-то даже одинаковыми.
1: А потом я узнала, что, оказывается, есть два вида выставок. Угу. Казахстан входит во вторую, признанные выставки. Они меньше по размерам и по стоимости, проходят меньше количество времени. Это как бы промежуточные выставки, каждые четыре года.
0: Ты сказала, они дешевле? да. (свят) (свят) Это должно успокоить Константин.
1: (свят) И второй вид — это зарегистрированные выставки. Они побольше каждые пять лет проводятся. Каждая страна строит свой павильон сама и проектирует, дизайн все делает сама.
0: Да, есть определенные соревнования между павильонами. Какая из стран сделает самый красивый павильон?
1: Одна из таких выставок была в Милане в 2015 году. Если не ошибаюсь, это была тема переработки мусора. Я слышала, что казахстанцы сделали один из самых классных павильонов там. Я слышала, что там стояли длиннющие очереди, чтобы посмотреть, что за павильон.
0: Скорее всего, там был бесплатный бешбармазный И, кстати говоря, бывает, оказывается, часто так, что на вот этих основных выставках, если павильон слишком уж красивый, то страна забирает его с собой Я ну, думала, вот на родину. Вс...
1: Я думала, все забирают. Или так? кажется все забирают а, и окей. оставляют себе в музеях каких-нибудь национальных как тебе выставка ты был там два раза ты прошел ее полностью
0: не получилось мне увильнуть от этого вопроса первый раз. Я считаю, что выставку такого рода проводить нужно, то есть я не считаю, что Казахстан участвовал в ней зря. Вероятно, то, как выделялся, я не знаю, бюджет или деньги на эту выставку, не совсем было приемлемо для текущей ситуации экономической, в которой находится страна. Но, тем не менее, давай оставим все это как данные, и я отвечаю на вопрос, понравилась ли мне выставка. Понравилась. Я не прошел ее всю, несмотря на то, что я был там в течение двух дней, неполных, правда. Мне она понравилась, как я сказал, самый красивый павильон у Казахстана. Мне также понравилось, как некоторые страны приехали с конкретными предложениями бизнеса. То есть, например, Франция. Она привезла экспонаты из бетона. Ребят, давайте сотрудничать, у нас есть вот такой крутой бетон. Или, например, по-моему, в Словении это было. Они привезли зеленую кабинку, трейлер такой, в котором можно жить. Он питается от солнечных батарей, на нем есть ветряная вот эта вот турбина. Тоже очень интересная идея. Германия, ты говорила, очень тоже такая интересная часть выставки. Но, к сожалению, таких стран немного. Многие опирались больше именно на культуру, возможно, какие-то товары. Местного производства Как, например, я там не был, но, насколько я знаю, вся Африка — это буквально был такой базар Кстати, нужно будет туда все таки сходить Может быть, рубашечку купить африканскую В целом, опыт прохождения вот этих павильонов мне понравился Было ли у тебя что-то, что тебя не устраивает? Есть ли у тебя такие мысли, что что что-то нужно было сделать по-другому?
1: Ты мне уже задавал этот вопрос, когда мы второй раз ходили но я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Я думала об этом, но я особо таких больших недостатков так и не заметила. Uh-huh.
0: Ну, может быть, тогда начнем с достоинств, и я могу открыть эту тему, потому что мне очень сильно понравилось, как работают наши волонтеры. И в целом обслуживающий персонал, если так можно назвать. Умницы ребята сильно подготовились, все стендники, как их называют, знают информацию досконально, отвечают на вопросы и даже сами предлагают. Заходишь в павильон, и они к тебе подходят и говорят, давайте я объясню, как эта штука работает, что, в чем здесь вообще дело. И в целом уровень поддержки и услуги очень на высоком уровне. То, что меня поразило, наверное, это больше всего я не ожидал этого. И даже немного опасался, наверное, у Яд Полада перед иностранцами. Но нет, все было очень даже...
1: Я на самом деле удивляюсь, как они там целый день, каждый день говорят одно и то же. Я помню девушку возле солнечной экспозиции. Uh-huh. Пока мы стояли в очереди около часа, наверное, она повторяла 2-3 предложения громко в микрофон. Как она это делает? Как ей это не надоедает? Я бы, наверное, так не смогла.
0: Мне кажется, здесь секрет в том, что очень хорошо продумана система смен на экспо. А-а-а-а. То есть она не, не одна участница, которая через это должна пройти. То есть ее кто-то заменяет. Вообще, мне кажется, с операционной точки зрения видно, что очень подготовлен. Персонал знает свое дело от и до. Классно. как они справляются с очередями, как они выставляют вот эти перегородки, барьеры. Те люди, которые это делали, их нужно внедрять и в другие сферы, вот в наши зоны, Приведите в наш сон и научите Людей стоять в очереди. Это абсолютно плюс был. Да. Чего, наверное, не скажешь о посетителях. Не, не то, чтобы все поголовно были, а вели себя как-то ужасно, но были некоторые люди, которые и в очередях ломились вне очереди. Наверное, один момент, который я сам лично наблюдал, это то, как местные, скажем так, люди лезли фотографироваться с темнокожими.
1: Делают они неловко мне. Это... Очень некрасиво.
0: Возможно, они не видят в этом чего-то сверхъестественного, то есть для для них, наверное, это какая-то экзотика, но если вы знаете таких людей, пожалуйста, научите, что это очень неудобно, неловко и неправильно. Да, такие моменты, к сожалению, встречались довольно часто.
1: А было еще что-нибудь, что тебе запомнилось, что не понравилось?
0: Наверное, можно было лучше справиться с системой билетирования. Я знаю, что есть какой-то абонемент, но сделать так, чтобы можно было, скажем, купить такой билет, который позволяет тебе прийти три раза в течение выходных, скажем, три недели подряд, потому что я не открою ни для кого Америки, если скажу, что за один день там обойти все невозможно. Или так скажу: с достаточным уровнем Заинтересованности, то есть не бегая от павильона к павильону и не пропуская ничего, обойти все невозможно за один день С другой стороны, мне кажется, и не нужно всего обходить Я начинал просмотр буквально подряд то есть там начало было, по-моему, Египет Дальше
1: Россия. Россия,
0: Узбекистан И так далее Я заходил в каждый павильон Со временем я понял, что нужно приоритизировать То есть я как бы такой список сделал Мысленно Тех стран, которые я обязан посетить Потому что я заинтересован в либо культуре Либо просто в том, какое было их видение И затем уже, если останется время Посетить там всякие Венесуэлу и Саудовскую Аравию, в которых я особо Не заинтересован
1: А если бы ты пропустил там что-то интересное Ты это не знаешь.
0: Я согласен, но если у вас только один день, придется сделать такую жертву. А, ну если один день, да. И мне кажется, чаще всего посетители не ходят больше одного раза. Почему-то мне так кажется.
1: Нет, я думаю, те, кто остаются в Астане надолго или живут тут, то они mm. не уходят. Они могут ходить, скажем, раз в две недели. Mm. Но если гости приехали в, в Астану, то за один день... Они либо должны с утра до часа ночи ходить, Но потом они просто будут высыпаться Да, это
0: очень утомительно
1: Да, даже два дня подряд это сложно ходить
0: Поэтому, мне кажется, можно было придумать какую-то систему билетирования, которая позволяет тебе ходить две субботы подряд
1: Но тогда не окупится выставка
0: Мне кажется, выставка не окупится, даже если весь Казахстан туда поедет
1: Думаешь? Я думаю, да ну а как же иностранцы приезжающие и.
0: Окей. Okay. Это еще один интересный вопрос. Не знаю, ты читал статью или нет, в которой было написано Foreign Policy. Там, по-моему, британец, и журналист, описал все те негативные аспекты, которые ему не понравились в выставке. Он, он, кстати, называл сумму в 5 миллиардов долларов. Что вообще мне кажется, это слишком завышено, потому что 5 миллиардов, хотя не знаю, ну не выглядело. То, что я видел на 5 миллиардов Нет. долларов. Мне кажется, новый город можно построить за 5 миллиардов такие <с деньги. И вот в этой статье он описывал, что на выставке было критически мало иностранных гостей. Даже если были, то это просто представители других выставок.
1: Нет, я встречала их, и достаточно много. Из-, из России много людей были. Да, я думаю, он приехал, он, если не ошибаюсь, приезжал в начале выставки, в июне. Угу. Наплыв пошел где-то в начале-середине июля, и сейчас там достаточно много людей. Потому что в начале выставки не все страны установили свои павильоны, и поэтому, я думаю, не было такого интереса быть там, я думаю, ждали, пока все павильоны заполнятся, и чтобы посмотреть. Угу. Всё.
0: Я, я знаю некоторых людей, которые открыто бойкотировали Экспо 2017 в силу тех или иных причин. Как ты считаешь, это правильно?
1: Бойкотировать? Да. Я думаю, нет. Потому что уже ничего не не изменишь. Есть много причин, почему нам не стоило этого делать. Но раз уж уже все официально и уже строится, то зачем нервы тратить?
0: Ну, кстати, знаешь, да, что есть страны, которые отказались участвовать ввиду того, что это лишние затраты для страны. Есть два вида стран, те, в которых правительство решило участвовать, но народ не согласен был с проведением. И второй тип страны — это где народ был за, но парламент посчитал, что этого делать не нужно. Да, у нас все таки государство решило провести выставку. Без референдума? Да, по-моему, не было у нас голосования. Кажется, нет, да. Да, поэтому я, наверное, соглашусь, что протестовать уже, наверное, поздно.
1: Да, если бы это было в начале, когда решение только принималось и был бы референдум, тогда, я думаю, многие отказались бы делать.
0: Как помнишь, вздохнули с облегчением, когда выяснилось, что зимняя Олимпиада это была, да? Кажется, да. Зимняя Олимпиада будет проводиться в Китае, а не у нас. Какие рекомендации ты бы дала людям, которые все таки не бойкотируют выставку и хотят посетить? Хотя бы на один день.
1: Я бы дала ту же рекомендацию, которую ты дал мне. Идти туда как в музей Потому что это это правда красиво И там для инстаграмеров Очень много мест, где можно сделать Классные фотографии Это рай для инстаграмеров Да Просто, не знаю, наслаждаться тем, что ты там, наверное, это все.
0: Посетить фудкорт.
1: Обязательно, не без этого.
0: Кстати, там много еще и таких островков. Мы хотели поесть в трейлеры под названием Касак. ага. На Касак сказал, что переводится как ложка. Но что удивительно, там вроде не было ни одного блюда, которое можно есть ложкой. Да, кстати Разве что бешбармак Бешбармак можно есть ложкой?
1: Ложкой
0: Бешбармак переводится как пять пальцев Его надо есть пальцами Что нас остановило там поесть? Да. такую
1: жару тяжёлую еду
0: кушать Мы, кстати, говорили в одном из эпизодов Если ты помнишь про казахские блюда и казахскую да. кухню Которая не отличается разнообразием Это тесто и мясо Много-много мяса Какие еще рекомендации? Не забывайте пить воду И оденьте удобную обувь